0: Die.
1: Der Sonntagsbrunch. Weihnachten mit den Promis.
2: Ein Podcast von MDR Sachsen.
3: Wie feiern Promis das diesjährige Weihnachtsfest? Wir haben sie gefragt und erfahren, wie der Heiligabend beim Bergdoktor Hans Siegel abläuft, ob bei Thomas Anders zu Weihnachten daheim in Koblenz gesungen wird und wie Weltstar Ute Lemper das Fest in New York feiert. Das alles erfahren Sie und diesen Podcast bekommen Sie auch in der ARD Audiothek. Wir sprechen mit Tom Pauls über die Gans, die er vor Weihnachten besucht hat, mit Ute Freudenberg über Festtagskalorien und ob sie die zählt und mit Andrea Sawatzki über Kitsch, der für Sie zum Fest einfach dazugehört. Was Horst Lichter gern in diesen Tagen nascht und warum bei Schauspielerin Claudia Schmutzler gern das Haus richtig voll sein darf, das alles hören Sie jetzt im MDR Sachsen Weihnachtsbrunch-Podcast. Ich habe viele Promis im Vorfeld gefragt, wie sie denn in diesem Jahr feiern und die Grande Dame des Chansons Ute Lemper lebt und feiert Weihnachten natürlich in New York.
4: Wir feiern Weihnachten zu Hause. Äh, wir sind alle versammelt. Wir haben den Weihnachtsbaum geschmückt. Das ist immer eine besondere, wunderbare Familienaktivität zu schmücken, Musik zu hören und miteinander so etwas zu tun, was uns alle auch wirklich immer wieder an die, alle die vielen Weihnachten vorher zurückerinnert. Das ist ja besonders bei den Kindern, die groß werden dass man die letzten 20 Jahre denkt, oh mein Gott, weißt du noch, da lag das kleine Baby im Autositz unterm Christbaum und wir haben gesagt, ach oh, guck mal, diesmal, dieses Jahr haben wir ein neues Baby bekommen vom, vom Nikolaus und vom Weihnachtsmann. Jetzt steht er da hochgewachsen, ein, ein Erwachsener und geht auf die Universität. Es sind so diese zauberhaften Momente der Erinnerung die Weihnachten immer so speziell machen. Und dann am Weihnachtsabend machen wir meistens Fondue. Dann sitzen wir alle am Tisch. Das dauert schön lange. Und man kann schön eineinhalb Stunden, zwei Stunden essen und reden. Und natürlich lieben die Kinder besonders die Geschenke aufmachen. Ich, ich liebe es zu, zu schenken. Es ist immer ein, ein Vergnügen, die, die, die lachenden Gesichter und die dankbaren Gesichter zu sehen, wenn sie ihre Geschenke aufmachen dürfen. Aber wir denken natürlich auch, hier in New York, in Manhattan, ist man immer ganz nah an der Realität. Die Stadt ist wunderschön geschmückt zu Weihnachten. Rockefeller Center, Metropolitan Opera und es ist wunderschön. Aber man sieht auch das Leid in der Stadt. Mhm. Gerade seit der Pandemie hat sich die Stadt sehr verändert, Manhattan. Die Obdachlosen sind, äh, zu Tausenden haben sich hier vermehrt und das bringt einen natürlich auch äh, in die Realität zurück und wir sind dann immer sehr dankbar, dass wir ein gutes Leben haben dürfen, aber wir sollen die anderen nicht vergessen. Ute Lemper hat vier Kinder und ist
3: nach wie vor weltweit eine gefragte Künstlerin. Und nach dem Fest will sie schon wieder
4: arbeiten. In diesem Jahr äh, fahren wir alle in die Schweiz und die ganze Familie kommt mit mir. Ich habe Orchesterkonzerte in Zermatt und in Andermatt, stellt Sie sich vor, mitten in den Schweizer Alpen. Und ich werde dort vier Konzerte geben. Ich habe zur Bedingung gemacht, alle müssen mitkommen. Ich werde nicht zwischen Weihnachten und Neujahr ohne meine Familie sein. Und somit steigen wir alle in den Flieger, alle sechs plus die Verlobte meines Sohnes, sieben. Und äh, wir sind dann in den Schweizer Alpen. Ich werde arbeiten und ich werde nicht Skifahren, weil mir die Hüfte wehtut. Aber alle anderen werden Skifahren und Snowboarding machen und werden... Ich hoffe, den Zauber der Natur und der, der Alpen äh, erleben dürfen. Und ich bin, wenn alle glücklich sind, dann gehe ich gerne zur Arbeit und äh, habe keine Schuldgefühle und werde sie dann abends treffen, äh, wenn sie dann mit roten Wangen äh, von der frischen Luft dort sitzen. Und vielleicht werden wir dann äh, ja, schöne Abende gemeinsam miteinander verleben in den Schweizer Alpen. Und da kommen wir jetzt zum Weihnachtsfest von
3: Tom Pauls.
4: Das
5: Wichtigste ist natürlich, in der Familie den 24. zu feiern. Und insbesondere natürlich am ersten Weihnachtsfeiertag. Der Gänsebraten. Der Gänsebraten ist aber auch der, meine Frau besteht darauf, und wir kennen die Gans persönlich. Ja, das ist also, wir besuchen die und geht's dir denn gut und so weiter. Die ist unten auf, äh, im Dorf, wird die uns gezeigt und dann besuchen wir die ab September
3: und so weiter. Begleiten sie dann in die Pfanne. <lacht> ja, aber vor der Gans ist heute erstmal Heiligabend für Familie Pauls, ein Familienheiligabend.
5: 17 Uhr kommen sie alle und dann wird beschert. Und dann essen wir Unterschiede. Also 24 ist ganz interessant, äh, dürfen die Kinder sagen, was sie essen essen wollen. Und da gab es auch wirklich schon Königsberger Klopse, wenn sie sich wünschen, Bratkartoffeln mit Bulette oder eben auch Gänseklein, wie sie es gehört, mit, mit Nudeln oder eben... Äh, Eier mit irgendwas und so, also das, die Kinder haben jedes
3: Jahr den, den Wunsch frei. Gute Idee, aber wie ist es eigentlich mit den Geschenken bei einer so großen Familie?
5: Wir, wir schenken uns nichts mehr, wir ziehen lose, das heißt Wichteln. Und da ist jeder dran, einen Wichtel zu ziehen und das hat sich wirklich bewährt. Weil du wirst ja sonst
3: nicht fertig. Schauspieler Tom Pauls hat uns in seinem Pirna-Theater mit seinen Weihnachtsstücken in die richtige Stimmung gebracht. Und als gestandener Schauspieler könnte er ja auch zu Hause den Weihnachtsmann geben.
5: Nee, die, der, der, der Opa spielt jeden Tag eine Rolle. Die würden das sofort erkennen. Außerdem sind die schon ein bisschen größer. Ich habe aber bei anderen Leuten manchmal den Weihnachtsmann gespielt. Aber es ist auch schon lange her.
3: Lange her sind die Geschenke unserer Kindheit. Puppenhäuser, Eisenbahnen, Autos, Puppenwagen. Tagesthemenmoderatorin Aline Abud erinnert sich an
6: dieses Geschenk. Ich habe wirklich viele schöne Geschenke bekommen. natürlich, Aber an was ich mich besonders erinnere, da war ich elf, zehn, elf glaube ich, da hat mir meine Oma die ersten drei Harry Potter Bücher geschenkt, die kamen glaube ich alle zusammen raus und vor allen Dingen war es deswegen toll, weil wir waren damals zufällig, also sie hat mir die Bücher gekauft als Geschenk zu Weihnachten und wir waren unterwegs und an demselben Tag, ich weiß nicht mehr warum wir ins KDW gegangen sind, das kennen ja die viele vielleicht äh, aus Berlin, aber da war eine Autogrammstunde mit J.K. Rowling, also die besagte Autorin, die Harry Potter geschrieben hat. Und ich habe mir dann in alle drei Bücher ein Autogramm setzen lassen. Und da, das, das ist eine ganz tolle Erinnerung. Ja tagesthemen Aline
3: Abut. Sie hat sich vorhin an ein Geschenk aus ihrer Kindheit erinnert, hier im Weihnachtsbrunch beim Sachsenradio. Und jetzt wird sie selbst Mutter und mal sehen, wie sie dann mit dem Thema Weihnachtsmann
6: umgehen wird. Hat sie selbst als Kind an den Weihnachtsmann geglaubt? Habe ich nie so richtig dran geglaubt. Es gibt immer so eine schöne Geschichte, die meine Eltern immer hundertmal irgendwie allen erzählen, als ich, weiß ich nicht, acht war oder so. nee, Oder noch jünger, glaube ich, fünf oder so. Und weil wir immer im Garten gefeiert haben, also Weihnachten ähm, am 24. Und der Nachbar, der hieß äh, Onkel Lehmann und <lacht> der musste immer den Weihnachtsmann spielen und verkleidete sich. Und der konnte sich noch so gut verkleiden. Ich habe immer Onkel Lehmann erkannt, weil der hatte so eine Aschenbecherbrille, <lacht> sage ich immer, also so oldschool. Ja, das, das, da war für mich dann auch immer alles vorbei. Also so ab, da war dann auch so, nee, Weihnachtsmann, Gibt's gar nicht. Das ist ähm, eine Kunstfigur. Keine Ahnung, ich habe daran einfach nie geglaubt. Also ich fand es irgendwie schön, diese Atmosphäre und alles, aber es war nie so ein Riesending bei mir. Aline
3: Abud liebt Weihnachten. Am Heiligabend läutet die Oma das Glöckchen zur Bescherung.
6: Es gibt Dresdner Stollen. Und noch eine Leckerei ist für die Nachrichtenfrau ganz wichtig. Es ist Kastanien, Essen, Rösten gefühlt jeden Tag. Das gehört für mich zu Weihnachten dazu. Genauso wie das traditionelle Weihnachtsessen. Heiligabend, da gibt es immer. Forelle, das ist Tradition, das hat man einfach, weil wir das mit meinen Großeltern immer, meine Oma macht immer Forelle. Und am nächsten Tag gibt es immer Gans. Und ich weiß nicht, wie sie es macht. Es ist immer perfekt. Sie fängt irgendwie gefüllt Wochen vorher an und es sitzt, es ist da, es ist jedes, jedes Jahr ein Highlight. Und Geschenke? Da wählt Aline Abut inzwischen ganz bewusst etwas aus. Also mittlerweile schenke ich Jetzt sowohl Freunden als auch Familie immer Sachen, wo wir was zusammen machen. Also kein nichts Materielles, sondern Ausflüge oder Gutscheine für Ausflüge oder für, für irgendwelche Events oder Sachen, die wir dann einfach zusammen machen, weil ich finde, man verbringt eh schon sehr viel Zeit bei der Arbeit oder zu wenig eben mit Freunden und Familien und ich finde, das sind immer super Geschenke und so kommt man immer zusammen. Ute Freudenberg hat ihre Konzerttournee hinter sich gebracht, ihre Abschiedstour und nun
3: kann das Fest kommen. Natürlich nach dieser großen Tour total entspannt. Ich lasse mich
7: von meiner Kerstin und ihrem Mann Armin verwöhnen, weil Armin wird wieder wunderbar kochen und wir werden auch ein Gläsel dazu trinken und werden uns sagen, es ist wunderbar, dass wir zusammen sein können, weil Weihnachten ist das Fest der Liebe und des Miteinander und das wollen wir einfach haben und genießen. Und zum Genießen gehört mal richtig Schlemmen, auch dazu bei Ute Freudenberg. Ja, wie bei vielen Heiligabend gibt es Würstchen- und Kartoffelsalat. Und am nächsten Tag, zum ersten Feiertag, richtig Thüringer Klöße. Ein Gänse- oder Entenbraten, Rotkohl, Rosenkohl, hinterher ein Eis. Och, und lauter so Leckereien. Und die werde ich genießen und ich gucke auf keine einzige Kalorie.
3: Richtig so, liebe Ute. Und dann
7: aufs Sofa und einen... Weihnachtsfilm schauen? Zu Weihnachten und die, zu der ganzen Weihnachtszeit gehört für mich der kleine Lot dazu. Wenn ich den nicht habe, bin ich unglücklich.
3: <lacht> Ute Freudenberg verschenkt gern Kleinigkeiten, Gesundes sagt sie und Kosmetik und nach dem Fest heißt es für sie ausruhen und dann kommt die Vorfreude auf ihre Reise im Januar nach Sri Lanka.
7: Ich werde alles so ordnen und, und packen und werde mich bemühen, keine 30 Kilo mitzunehmen, weil die unnötig sind. Ich werde natürlich auch Freunde und Freundinnen zu Besuch haben und
3: das einfach total relaxed angehen und das alles schon als Urlaub sehen. Der Weihnachtsbrunch am Heiligabend beim Sachsenradio und viele prominente Leute haben uns verraten, was ihnen zum Weihnachtsfest so wichtig ist. Schauspielerin Andrea Sawatzki zum Beispiel. Also es muss natürlich alles geschmückt sein. Ich bin zu Weihnachten äh, sehr kitsch anfällig. Also es muss alles leuchten und blinken und äh, außen und innen. Und es wird natürlich die Krippe aufgestellt und es gibt einen Weihnachtsbaum, sehr, sehr bunt, sehr voll behängt. Die Hunde haben Schleifchen um den Hals <lacht> und es gibt Rehrücken und äh, Blaukraut, äh, oder also Rotkraut. Macht ihr Mann, Doch. hat er mir erzählt. Ja, macht er, ja. Er ist der Koch zu Weihnachten. Ja, der lässt zu Weihnachten niemanden in die Küche, nur zum Abwasch. Ja, der muss auch sein. Davor wird aber bei den meisten gut gegessen, auch bei Schauspielerin Arsu Bassmann, die wir als Schwester Arsu aus der Serie in aller Freundschaft gut kennen. Privat ist sie eine leidenschaftliche Köchin und am Heiligabend zuständig für den Kartoffel.
8: Genau, ich bin immer verpflichtet, am 24.12. einen türkischen Kartoffelsalat zu machen. Der ist vegetarisch, das heißt, der ist mit Olivenöl, mit Dill, Petersilie, Paprika, rote Zwiebeln, einer äh, schön leckeren, selbstgemachten Gemüsebrühe, das ist ganz wichtig. Mit Salz, Pfeffer, mit ähm, einem Gewürz, das heißt Sumak. Das ist ein bisschen säuerlich. Das sieht aus wie rote Paprika. Gewürzgurken kommen noch mit rein. Ich glaube, das war's.
3: Und an den Feiertagen macht Asu einen Entenbraten und selbstgemachten Rotkohl. Der gehört dazu. Und ihr Trick dabei? Mit Hauchzimt. Pflaumenmus mache ich ran. Oder Brombeermarmeladen. Ja, das klingt gut, alles lecker. Und lecker gegessen wird auch bei
9: Heinz-Rudolf Kunze. Meistens gibt es äh, das, was meine Frau behauptet, am besten zu können, nämlich Rouladen mit Rotkohl und Klößen. Und äh, sie traut sich nicht so recht an Sauerbraten ran, wobei sie sich völlig falsch einschätzt.
3: Könnte sie also auch. Jawohl. Heinz-Rudolf Kunze, im neuen Jahr geht der Sänger auf große Deutschland-Tour. Und vorher erzählt er hier im Weihnachtsbrunch über sein Weihnachtsfest und den heutigen Heiligabend.
9: Heiligabend hängt bei uns Patchwork-Familie völlig davon ab, wer von den Kindern Zeit hat oder bei anderen Eltern, Schwiegereltern, Unabkömmlich ist. Das ist also jedes Jahr ein, ein ausgeklügelter Fahrplan. Wir haben es auch schon ganz alleine verbracht Heiligabend. Dann kommen die Kinder eben am ersten und zweiten Feiertag. Und da ich Patchwork-Familie sage, ist es dann schon ein ziemlicher Zirkus, wenn alle kommen. Gott sei Dank haben wir ein großes Haus mit mehreren Gästezimmern. Wir sind auf Gäste eingestellt. Es ist schon dann manchmal ein ziemliches Getümmel. Aber das ist ja auch schön, denn... Innerhalb des Jahres kann ich viele nur selten sehen. Meine beiden Kinder, gut, meine Tochter wohnt in greifbarer Nähe, nur Minuten entfernt. Mein Sohn wohnt schon in Braunschweig und die anderen noch weiter weg. Also äh, Heiligabend steht und Weihnachten überhaupt die Feiertage im Zeichen auf jeden Fall der Familie und das ist auch in Ordnung so.
3: Und wie läuft der Heiligabend mit der ganzen Rasselbande
9: dann ab? Ja, wenn Kinder involviert sind, also jetzt speziell Enkelkinder, äh, gibt es natürlich so eine Art äh, Bescherung und das ist klar vorm, vorm Abendessen, solange man sie noch besser und zügeln kann, so gegen, was ich, 17 Uhr, 17.30 Uhr, das ist natürlich auch immer wieder, geht ans Herz und ist rührend, wenn Sie sich dann so freuen. Und dann wird gemeinsam gegessen und dann wird sich unterhalten. Manchmal wird auch ganz profan ferngesehen, also kann auch sein. Mhm. Je nachdem, wie uns gerade ist. Es gibt da keine, keine Formalitäten, keine, mhm. keine strikten Regeln.
3: Die Feiertage werden für Heinz-Rudolf Kunze dann eher ruhig. Und dann muss er schon wieder anfangen zu arbeiten, denn im neuen Jahr geht er auf Tour.
9: Ja, also äh, zu Hause auf jeden Fall und viel Beine hoch und viel äh, tief durchatmen. Es wäre überhaupt nicht unseres, Weihnachten dann irgendwie in die Sonne unter Palmen zu fliegen. Also mhm. das brauchen wir nicht. Natürlich verstehe ich das, dass Menschen, die das ganze Jahr nie rauskommen, äh, Lust haben äh, wegzufahren, fliegen, wie auch immer. Äh, das ist bei uns ja anders. Ich bin ja das ganze Jahr unterwegs. Für mich ist es schön, zu Hause zu sein. Mhm. Wir sind da andersrum gepolt und muss etwas tun, was ich in meinem Beruf am wenigsten mag, nämlich alleine vor mich hinspielen. Das ist blöd. Also im eigenen Arbeitszimmer zu sitzen und sich diesen Mist durchzuspielen, ohne dass jemand klatscht und dabei ist und mitspielt, wenigstens, das ist richtig trockenes Brot. Also das muss aber leider sein, nimmt mir keiner ab, sonst blamiere ich mich ja bei der Bandprobe. Und das, insofern ist das eine Zeit, die leider fast jedes Jahr mit Arbeit verbunden hat, weil wir fast jedes Jahr im Januar zu Proben anfangen. Das ist so ein Rhythmus, der sich halt eingebürgert hat. Und wir leisten uns dann eigentlich nur noch Silvester mit Freunden wenn das irgendwie geht. Da aber auch keine große Party. Wir sind beides, meine Frau und ich, keine Partytypen. Also vier Freunde, wenn es hochkommt, sechs Freunde, die wir gut unterbringen können. Das ist auch genug. Wir wollen auch wirklich mit jedem sprechen und nicht immer nur Halli, Hallo, wie geht's dir? Und so, das reicht uns nicht.
3: Der Heiligabend ist da und wir erinnern uns an so einem Tag gern an die Kindertage, als wir es kaum erwarten konnten, dass es endlich Geschenke gab. So ging es auch Filmproduzentin Henriette Lippold, die unter anderem verantwortlich für Serien wie Soko Leipzig oder Charité ist. Im Frühjahr soll es ja neue Charité-Folgen geben. Die junge Frau kommt aus Bad Düben und weiß noch genau, was es zum Fest in ihrer Kindheit so gab. Wir haben
10: immer zu Weihnachtszeit den Kaufmannsladen aufgebaut und das war für mich eigentlich immer das größte Geschenk. Puppenhaus und Kaufmannsladen, wenn die so zum ersten Advent aufgebaut wurden und dann nur in der Weihnachtszeit im Wohnzimmer standen und dann wurden sie wieder weggepackt, das fand ich immer ganz, ganz, ganz toll. Und dann gab es natürlich immer sehr, ja, je nach Alter, großartige Geschenke. Also mal war es eine Puppe, mal war es ein Fahrrad oder ein bestimmtes Buch, was ich mir total gewünscht habe. Aber ein, was habe ich nie bekommen, was ich mir immer gewünscht habe. Und das war eine Kinderpost. Mama, Papa, ich bin immer noch sehr, sehr traurig.
3: Ja, die Kinderpost gab es für andere. Und was es heute für Geschenke gibt, mal sehen. Henriette Lippold feiert auch heute im Haus ihrer Eltern in Bad Düben Weihnachten. Natürlich mit einem Weihnachtsbaum und dem Krippenspiel, das sie selbst organisiert. Ja, das Krippenspiel. Ich schreibe
10: tatsächlich seit über 20 Jahren das Krippenspiel für Bad Düben und ich mache mit, seitdem ich sechs bin. Und ich habe meine ganze Familie damit reingewurschtelt und auch ganz viele andere. Und es ist wirklich großartig, wie wir immer so mit um die 20 Leute zwischen zehn und ja. 80 plus mittlerweile, ähm, dazu bekommen die Weihnachtsgeschichte in Bad Düben in der Stadtkirche zu spielen. Wir machen immer einen sehr modernen Ansatz und es ist einfach ein ganz, ganz tolles und großartiges Familie-Lippold-Event. Die erste Vorstellung ist 15 Uhr und die zweite
3: 16.30 Uhr. Also viel los heute in Bad Düben an diesem Heiligabend. Und an den Feiertagen dürfen dann mal die Beine hochgelegt werden und der Fernseher läuft. Eine Filmproduzentin schaut dann was also schon vorher sind es natürlich die drei
10: Haselnüsse für Aschenbrödel und ansonsten gucke ich tatsächlich total gerne die Schwarzwaldklinik oder Ich heirate eine Familie oder all diese alten Serien, die da kommen. Das finde ich immer herrlich absurd und ja, alles was an Schnurzen kommt tatsächlich.
3: Der Weihnachtsbrunch beim Sachsenradio. Mit den Geschichten prominenter Leute, wie feiern sie das Fest? Das wollte ich wissen und habe auch Schauspieler Oliver Mommsen danach gefragt.
1: Dieses Jahr darf endlich wieder die Mutter kommen. Ähm, letztes Jahr äh, habe ich gearbeitet, ähm, sehr, sehr schön und sehr, sehr exklusiv auf einem Kreuzfahrtschiff und Lesungen gehabt. Davor war ich mit Kumpels in Brasilien zum Kiten. Ja, man meint eigentlich, der hat nicht alle Tassen im Schrank. Diesmal bin ich zu Hause. Oscar, mein Sohn kocht, die Mädels lassen sich verwöhnen und ich bin für die Deko zuständig. Und das kann ich und das mache ich gerne und das mache ich so gerne, dass die anderen irgendwann schreien, es reicht. Baumschmücken, Altäre aufbauen. Wir haben so eine ganz tolle, die habe ich geerbt von meiner Großmutter, diese berühmten Engel aus dem Erzgebirge mit Engelstreppe. Die bekommt dann immer den exponierten Platz. Diesmal kommt der Weihnachtsbaum in die Küche. Playlists von heilig bis heiter ähm, zusammenstellen und überall ist irgendwo was, was leuchtet, glitzert und signalisiert. Das ist ein besonderer Tag. Das ist eine tolle Zeit. Zurück zum heutigen Heiligabend. Bei Mommsen uns ist da ordentlich was los. Der größte Spaß ist natürlich die Geschenkeorgie und mit Orgie meine ich nicht groß, sondern die Überraschungen. Es gibt immer noch was Besinnliches für den Kopf. Das ist die Tradition meiner Großmutter. Da waren Weihnachten dann neben dem äh, sehr großzügigen Geldgeschenk auch immer eine Lebensweisheit mit dabei. Früher haben wir auch Wahnsinnig gerne Beethovens Klavierkonzert Nummer 5 mit am Schluss dann oder an die Freude gehört. Mal gucken, ob ich das unterkriege. Vielleicht schummel ich so ein paar coole Songs ein. Also eine Mischung aus Heiligkeit und Fröhlichkeit. Kulinarisch, wie gesagt, wird mein Sohn uns verwöhnen. Wir lassen es uns einfach gut gehen und schlagen so richtig über die Stränge.
3: Jo, und dann wird in Ruhe in Familie Film geguckt.
1: Bei uns läuft tatsächlich jedes Jahr zum Mitsprechen tatsächlich Liebe. Ja, es ist und bleibt irgendwie der schönste Weihnachtsfilm. Es ist so viel los, du entdeckst immer wieder was Neues und du freust dich schon auf die nächste Szene und dann denkst oh Gott, das stimmt, das gab es ja auch noch. Ist eine Mischung aus Heulen und Lachen, sich selber nicht mehr so ernst nehmen. Da sitzen alle vor der Glotze. Meine Mutter redet schon seit Ostern, glaube ich, davon.
3: Schauspielerin Ulrike Kriener hat sich in diesem Jahr von ihrer Rolle als Kommissarin Lukas verabschiedet. Wir haben sie gerade in der Komödie Mona und Marie erlebt und Komödien will sie jetzt mehr spielen. Heute wird Ulrike Kriener 69 und am Heiligabend Geburtstag zu haben, war als Kind schwierig für sie. Heute ist das eher kein Problem. Ich freue mich, wenn ich
11: manchmal meinen Geburtstag feiere. Das kann ich jetzt, weil das war der eigentliche Verlust in der Kindheit, dass man eben keine Kinder einladen konnte an dem Tag. Ja. Und mittlerweile geht das aber. Ich kann reinfeiern vom 23. auf den 24. oder mhm. ich mache einen Brunch morgens, dass man zusammen frühstückt und dann um zwei Uhr schmeißt man die Bagage raus. Und die haben dann sind dann schon ein bisschen angetüdelt und alle tüdeln dann <lacht> eben zu Hause weiter an ihren Bäumen herum und schmücken die. Das ist doch auch auch eine schöne, schöne Art, so in die Weihnachtsphase reinzukommen. Und Geburtstag am Heiligabend hat noch was Gutes für Ulrike Griner. Ich habe das Glück, weil, das muss man auch sagen übrigens, dadurch, dass mein Geburtstag an Weihnachten ist, kommt mein Sohn immer. Das ist ja nicht selbstverständlich, dass äh, die Söhne zu den Geburtstagen der Mütter anrauschen. Aber ich habe das Glück mit diesem Termin. Und er ist dann da und dann essen wir zu dritt. Oder manchmal, wenn ich etwas, wenn ich Lust habe und etwas feiern will, auch mit ein paar anderen Freunden, gibt es immer ein Lachsfrühstück. Und dann sitzt man zusammen, man redet, man hat Spaß. Und irgendwann ist es dann so weit, dass mein Mann sagt, so jetzt hier Schluss, haut ab, weg mit dem Zeug. Und äh, er muss sich in die Küche verziehen und kochen. Und mein Sohn und ich, wir köpfen vielleicht eine Flasche Champagner oder eine Flasche Sekt oder was weiß ich, was wir gerade da haben. Und wir fangen an, dann den Baum zu schmücken. Macht großen Spaß.
3: Baum schmücken mit Champagner? Ja, warum nicht? Ulrike Kriener freut sich an den Feiertagen, wenn die Kinder ihres Mannes besucht werden und wenn Ruhe einkehrt. Und es gibt ein schönes kulinarisches Ritual bei ihr zu Hause in München.
11: Ja, es gibt ein, ein, ein Essen, was mein Mann immer kochen muss. Das ist was irgendwie von, von, einem, von so einem Fernsehkoch, sehr lecker, mit Garnelen, ganz ganz dolle Sache. Finde ich auch nicht so aufwendig. Mein Mann meckert aber die ganze Zeit, der will immer was aus Neues ausprobieren. Der findet es langweilig dass er immer jedes Jahr das Gleiche kochen muss. Und mein Sohn und ich sind aber da unerbittlich und sagen, das ist Weihnachten, das wird gekocht und aus die Maus, ab in die Küche. Und dann geht er auch.
3: Klare Ansage. Für eine Sache löst die Schauspielerin aber ihren Mann in der Küche ab, denn es gibt noch eine köstliche Tradition.
11: Es gibt einen Nussschokoladenkuchen, den man meine Mutter schon immer gebacken hat und den backe ich auch an Weihnachten.
3: Heiligabend 2023. Promis erzählen uns, wie sie feiern und Schauspielerin
12: Claudia Schmutzler ist ein echter Weihnachtsfan und hat gern die Bude voll. Dann stehe ich schon ganz zeitig auf, denn äh, ich habe eine Riesenliste in meinem Kopf, die abgearbeitet werden möchte, weil es klar ist, dass diese Liste zwar vorher schon abgearbeitet werden sollte, aber ich es wieder mal nicht geschafft habe. Dann stürze ich mich einfach in den Tag hinein. Das heißt, ich trinke erstmal einen schönen Kaffee, rauche eine kleine Zigarette dazu, gucke auf meine Liste und dann fange ich an. Die Bude muss geputzt werden. Bei uns wird am Weihnachtstag der Tannenbaum äh, geschmückt. Es ist es, es, Die Weihnachtslinie wir da werden angeschmissen. Ich gehe noch mal schnell eine Stunde mit dem Hund aufs Feld. Und äh, dann wird ja schon die Gans vorbereitet. Und dann so gegen 14, 15 Uhr kommt dann der ganze Besuch. Die Bude ist voll. Wir sind meistens so 15 bis 20 Mann. Ich habe mittlerweile auch gelernt, dass ich äh, Aufgaben auch weitergebe. Sprich, äh, dann muss ja auch, äh, das, wir schlafen dann auch teilweise übereinander, weil so viel Platz ist im Haus dann doch nicht. Aber das ist alles gut organisiert von mir. Und dann muss der das Bett beziehen und der muss das machen und der muss das machen und dort das. Und der Stollen wird auch. Aufgeschnitten und so weiter und so fort. Und bei all dem einfach noch so eine richtig schöne, ruhige Stimmung, was manchmal dann ein bisschen schwer ist. Weil am Schluss dann so, jetzt kommen sie, jetzt kommen sie und ich wische dann doch nochmals ganze Erdgeschoss durch. Ja, so ist das manchmal. Und gibt es bei so vielen Leuten auch noch Geschenke? Dieses Jahr haben wir uns wiederholt vorgenommen. <lacht> wir schenken uns aber dieses Jahr nicht. Dieses Jahr schenken wir uns nicht. Hm? Ich bin mal gespannt, was rauskommt. Aber ich fände es gut, weil wir haben dieses Jahr ist es wirklich so, wir, wir haben eine WhatsApp-Gruppe erstellt und äh, die große Überschrift, wir verbringen Zeit miteinander, Zeit, die uns ganz wichtig ist, dass wir sie mit unseren Liebsten verbringen und nicht damit, dass wir jetzt äh, Geschenke auspacken, wobei Geschenke sind schon schön. Da haben wir dann so ein kleines Apostroph gemacht mit diesem, wenn Geschenke dann selbst gemacht und da bin ich mal gespannt, weil... Das braucht ja Zeit. Claudia Schmutzler. Sie spielt auch im
3: neuen Jahr wieder an der Dresdner Komödie. Und wenn sie an ihre Kindheit und Weihnachten zurückdenkt,
12: denkt sie auch an ein bestimmtes Geschenk. Sie mal bekam. Und das ist mein kleiner blauer Teddy. Und ich bin ganz traurig, dass ich den irgendwann in so einem Offräumwahn weggegeben habe. Weil da weiß ich noch, ich wusste, wer den Weihnachtsmann gespielt hat. Und das war mein Opa. Und der holte dann diesen kleinen blauen Teddybären aus dem großen Sack. Und ich weiß, dass der Jahr um Jahr wurden dem die Augen neu gemacht. Und meine Mutter hat so eine Schnauze nochmal neu drauf gemacht und so. Und jetzt gibt es zwar diesen kleinen blauen Teddybären nicht mehr, aber ich habe einen neuen Teddybären und der kommt immer mit, egal wo ich bin. Ja und nach dem ganzen Trubel im Haus von Claudia
3: Schmutzler, was kommt dann nach dem Fest? Und
12: danach falle ich erstmal ins Schlafkoma. Da ist mir auch egal, wie die Bude aussieht und dann kehrt die Ruhe ein und das finde ich auch wahnsinnig schön. Da lasse ich auch alles liegen, da räume ich auch gar nichts mehr auf, bin ich ganz bewusst faul und schlafe einfach nur. Schauspieler Götz Schubert war im vergangenen Jahr sehr fleißig,
3: gut beschäftigt. Und heute am Heiligabend freut er sich auf die Familie.
13: Also wir in diesem Jahr, wir halten äh, die Traditionsfahne hoch. Wir feiern auch in diesem Jahr zu Hause, weil unser Weihnachtsfest ist nach wie vor ein, eine Familienfeier. Keiner hat einen Termin, also zumindest nicht direkt am 24. Die Orte wechseln zwar ab und zu, aber wir sind in jedem Falle zusammen an diesem Abend und haben einfach eine gute Zeit. Und das allein ist schon ein großes Geschenk. Trotzdem, zumal in diesen doch sehr äh, schweren Zeiten, das sollte man sich immer mal vor Augen führen.
3: Götz Schubert und seine Simone genießen das Fest und Geschenke gehören da auch dazu.
13: Also aus meiner Kindheit gehört irgendwie Schenken dann doch so ein bisschen dazu. Wir versuchen das mit dem Schenken auch zu beschränken, das war schon mal ein kleines Weihnachtsgedicht und das vor allem auf Überraschungen mit ideellen Werten hinauslaufen zu lassen. Also dazu muss ich sagen, dass ich im Grunde eigentlich so man das ganze Jahr über schon immer so ein bisschen denke, was könnte man denn machen, macht man dieses Jahr mal was anderes, macht man irgendwas in der Gruppe, schenkt man sich gemeinsam was oder so. Das heißt also Ideen sammle ich eigentlich das ganze Jahr über schon, so dass ich an diesem Konsumwahnsinn um die Weihnachtszeit rum davor mich wirklich nicht beteiligen muss. Außerdem verschenke ich sowieso nichts, was mir andere Leute äh, versuchen aufzuschwatzen, äh, egal mit welcher tollen Werbung oder mit welchen Rabatten. Das kommt sowieso nicht in die Tüte beziehungsweise in den Sack.
3: Gucken Schauspieler zum Fest auch Weihnachtsfilme? Auch diese Frage habe ich Götz Schubert gestellt.
13: Also es ist nicht wirklich ein Weihnachtsfilm, es ist aber ein ganz, ganz toller Familienfilm. Und Weihnachten spielt da schon auch eine wichtige Rolle und zwar ist das Fanny und Alexander von Ingmar Bergmann. Das ist jetzt nicht nur wirklich irgendwie leichte Unterhaltung, aber es ist im wahrsten Sinne des Wortes wirklich ein ganz, ganz wundervoller Film.
3: Und nach dem Fest?
13: Simone und ich, wir hauen nach den Weihnachtsfeiertagen ab und begeben uns auf eine Insel zum Sonnetanken und zum Wandern und auch um dem nächsten Wahnsinn, den mir völlig unverständlichen Wahnsinn um den Jahreswechsel zu entfliehen, weil äh, auf diesem Krawall an Silvester kann ich wirklich sehr, sehr gut verzichten.
3: Friederike Becht ist inzwischen eine gefragte junge Schauspielerin. Zuletzt sahen wir sie im Dezember in der Serie Die Saat. Sie lebt mit ihrem Mann und ihren beiden Kindern in Bochum und was immer zum Fest sein muss. Backen. <lacht> also das wichtigste Ritual ist mit den
4: Kindern die Küche
8: komplett auf den Kopf zu stellen und verschiedene Kekse zu backen. Backen. Mindestens fünf Sorten müssen wir hinkriegen jedes Jahr.
3: <lacht> Viele fangen ja schon vor Weihnachten in der Adventszeit mit dem Plätzchenbacken an. Bei manchen sind die Dosen heute schon leer. Dazu Geschenke besorgen, Wohnung schmücken, Essen einkaufen und, und, und. Das konnte schnell mal in Vorweihnachtsstress ausarten. Aber den kennt Schauspieler Pasquale Aliadi, auch bekannt als Kommissar Dupin. So gar nicht.
14: Nein, gibt es nicht. Ich kann mich wirklich nicht erinnern, wann mich das gestresst haben sollte. Ganz im Gegenteil, wenn alles unruhig und hektisch wird um mich herum, werde ich dann eigentlich eher ruhiger. Und ich habe diese Zeit schon als kleiner Junge immer sehr geliebt, weil zum Beispiel in Zürich an der Bahnhofstraße hängt, seit ich denken kann, eine wirklich fantastische Beleuchtung. Ja, die hat so einen beruhigenden Effekt, sobald ich die sehe finde es einfach nur schön.
3: Und in diesem Jahr feiert der Schauspieler ein ganz besonderes Weihnachtsfest.
14: Ja, diese Weihnachten werden definitiv anders als alle anderen, die ich je erlebt habe, weil wir mit der ganzen Familie in Südafrika Weihnachten verbringen werden. Die beste Freundin meiner Frau, die heiratet und da sind wir natürlich alle am Start. Das heißt, ich werde zum ersten Mal Weihnachten auf sommerlicher Art und Weise erleben. Was gehört noch dazu? Natürlich ähm, ganz viel Essen in der Zeit, <lacht> zunehmen. Durch Erdnüsse, Mandarinchen und Kekse. Ja, also das gehört definitiv dazu. Ich, ich stehe auch auf äh, Kastanien. Ich liebe Kastanien.
3: Gut gegessen wird auch bei Anja und Gerrit Kling. Die beiden Schauspielerinnen lieben Weihnachten. Und Gerrit erzählt. Unser Weihnachtsessen ist traditionell. Wir essen äh, am ersten
8: am Weihnachtsabend meistens bei uns ganz. Am zweiten Weihnachtstag gehen wir zu meiner Schwester zum Raclette-Essen. Und dann essen wir bei meiner Mutter Kaninchen am zweiten Weihnachtsfeiertag. Also das ist immer traditionell und das halten wir eigentlich immer so ein. Es kann sein, dass sich manchmal die Tage wechseln, dass Anja dann Weihnachten ausrichtet und ich den ersten Weihnachtsfeiertag. Aber das Essen ist immer gleich. Bei mir gibt es immer Gans, bei Anja gibt es immer Raclette
3: und bei meiner Mutter gibt es immer Kaninchen. Der Weihnachtsbrunch beim Sachsenradio mit Geschichten unserer Sonntagsbrunch-Gäste. Ich habe sie nach Weihnachten gefragt, auch Schauspieler Wolfram Grandetzka, der zuletzt in der neuen ARD-Serie Einspruch Schatz. An der Seite von Christine Urspruch spielte, er kommt ja ursprünglich aus Thüringen, heute lebt er in Köln, aber das Weihnachtsessen hat schon sehr mit Heimat zu tun.
15: Da bin ich natürlich ganz traditionell bei meiner, also vorzugsweise, also an Weihnachten selber ist man ja immer irgendwas eher Schlichtes, aber zu Weihnachten, also an den Weihnachtsfeiertagen natürlich immer sehr gerne Ente oder Gans. Das hat meine Mutter schon immer ganz hervorragend gemacht und das versuche ich auch jetzt, da versuche ich auch jetzt immer ranzukommen.
3: Und Thüringer Klöße so aus der ja, Heimat?
15: Ja, wenn man die gut hinkriegt, ja. Aber das ist natürlich auch nicht ganz so einfach und ähm, ich bin immer erschüttert, was einem in Köln zum Beispiel als Thüringer Rostbratwurst äh, versucht wird zu verkaufen, das ist äh, das Grauen. Deswegen, wenn die gut gemacht sind, natürlich ähm, eine meiner liebsten Kindheitserinnerungen, Sauerbraten und äh, Thüringer Klöße und Rotkraut dazu. Och.
3: Ja, ich freue mich heute auch aufs Weihnachtsessen. Wolfram Krandetzka, den viele auch aus der Serie Rote Rosen kennen, früher spielte er in der Verbotenen Liebe. Er mag es also traditionell und traditionell schaut er auch diesen Film zum Weihnachtsfest.
15: Der kleine Lord, das ist einfach großartig. Da kann ich, Wenn der läuft, kann ich letztendlich immer nicht abschalten. Ich versuche dann schon immer zu vermeiden, einzuschalten, wenn der kommt. Weil ich weiß genau, wenn er kommt, bleibe ich halt dann dran. Und auch super ist die Feuerzangenbowle. Ist auch ein toller Film. Ja, das sind so die, die laufen, glaube ich, immer Weihnachten.
3: Die Feiertage sind dann zu Hause sehr gemütlich bei ihm, wie bei den meisten von uns.
15: Eigentlich ist das immer eine Zeit, in der alle anderen wegfahren und wir versuchen so zu tun, als wären wir weggefahren und einfach zu Hause sind und keine Termine haben. Dann werden noch meine Eltern oder überhaupt die Eltern besucht, die Großeltern dann und ansonsten inkognito und einfach mal Ruhe haben nach diesem ganzen Weihnachtsstress und einfach schön für sich sein und Zeit haben für Dinge, für die man sonst keine Zeit hat.
3: Ja, die Weihnachtszeit geht dann auch immer wieder ganz schnell vorbei und heute sind wir aber erstmal voller Vorfreude. Freunde, uns auf die neuen Weihnachtsmärchen. Eines läuft heute Nachmittag, Rapunzel und die Rückkehr der Falken. Die Königin spielt Christina Große, die aus Saalfeld kommt und heute mit der großen Familie Weihnachten feiert.
4: Geschenke, ja, das macht immer Spaß in der Vorbereitung, aber ist für mich überhaupt nicht das entscheidende Moment am Weihnachtsabend, sondern für mich als Pfarrers bleibt natürlich immer das Wichtigste, die Botschaft der Weihnachtsgeschichte. Ein Kind kommt in die Welt uns zu retten. Und auch wenn das für viele eine Utopie oder ein unerfüllter Wunschtraum erscheint, ich finde es gerade in unserer aktuellen politisch so schwierigen Situation weltweit, ähm, tröstet mich der Grundgedanke und die Hoffnung, die diese Geschichte
3: in sich birgt. Olaf Berger wird heute am Heiligabend Runde 60. Herzlichen Glückwunsch. Ein paar Tage vor seinem Geburtstag haben wir uns getroffen und er hat mir erzählt, wie er das Fest feiert.
2: Ah ja, also Weihnachten natürlich bei mir immer was ganz Besonderes, wenn man so Geburtstag hat, dann plant man so ein bisschen was. In diesem Jahr ist es wirklich was ganz Besonderes, denn meine Tochter hat mir ein besonderes Geschenk gemacht sozusagen. Es ist mein erstes Weihnachten dass ich Weihnachtsmann spielen darf, nämlich ich bin Opa geworden <lacht> von einer kleinen süßen Nora. Und da werden wir gemeinsam so in Familie Weihnachten feiern. Und deshalb ist mein Geburtstag so ein bisschen Nebensache, obwohl es ein Runder ist, aber es ist Nebensache. Weihnachten in Familie.
3: Es ist der 60. Geburtstag. Genau. Was macht die 60 mit dir?
2: Also ich glaube, so einige meiner Freunde haben zu mir gesagt, Olaf, glaub mir, es tut nicht weh. Ich bin gespannt.
4: <lacht> du
3: hast dir Geschenke zum Fest eigentlich selbst gemacht. Zum einen ein Doppelalbum, das Beste. Genau. Mit deinen großen Hits und es gibt ein Buch.
2: Genau. Also das Doppelalbum war so lange in Planung, wo wir gesagt haben, Mensch, wir machen ein schönes Album, wo man wirklich Lieder draufpackt, die die Leute kennen, wo die Fans über die Jahre mit mir diese Songs gefeiert haben und jetzt immer noch bei den Veranstaltungen kräftig mitsingen, mitfeiern. Deshalb lag es mir einfach am Herzen, so 40, 41 Songs raufzupacken auf so ein Doppelalbum. Und... Du hast es schon angesprochen, mein Geschenk sozusagen zum 60. So mein erstes Buch. Jetzt fängt er noch an zu schreiben unter dem Motto, aber das ist so, sind so meine Showgeschichten, die ich im Laufe der Jahre erlebt habe. Fast 40 Jahre Musik, jetzt dann natürlich die Kindheitserinnerungen, Anekdoten. Ich bin ja Dresden aufgewachsen, habe so viele schöne Kindheitserinnerungen an meine Jugend, mit meinen Freunden, mit meinen Eltern, logischerweise Geschwistern. Und da sind so viele Dinge jedes Mal, wenn ich in Dresden bin. Das Café Prag, der Altmarkt, Kulturpalast, da sind Erinnerungen wach und da kann schon die Ein oder andere kleine Träne manchmal purzeln, weil es einfach so wirklich schöne Erinnerungen sind.
3: Du hast gesagt, das erste Weihnachten mit deiner Enkelin.
2: Willst du wissen, was sie von mir ja, bekommt?
3: Na klar, ah, erzähl mal.
2: Pass auf, das ist bei uns so Tradition schon immer gewesen. Wir, wir Kinder haben alle bekommen an Heiligabend den ersten Weihnachtsmann. Weihnachtsmann Nussknacker, muss ich dazu sagen. So einen richtigen Nussknacker einfach aus aus der Erzgebirgsstadt, aus Seifen natürlich, so handgemachter Nussknacker. Und das ist so Tradition. Jedes Kind hat einen Nussknacker an, ihr, an dem ersten Weihnachtsfest, am ersten Heiligabend bekommen. Und ich habe den damals jetzt fast vor 60 Jahren bekommen. Und meiner ist so ein richtiger alter Knacker, <lacht> ein alter Nussknacker. Und so einen bekommt sie von mir.
3: Was wird denn so gegessen bei Bergers?
2: Also normalerweise, logischerweise sagt man ja immer, Bockwurst oder Wiener Würstchen mit Kartoffelsalat. Aber bei uns im Hause Berger war es schon immer so. Durch meinen Papa, der ja die Virginias hatte, die Band damals. Und der war ständig unterwegs mit seinem Tourneeprogramm und ist meistens schon am ersten Weihnachtsfeiertag wieder losgefahren. Deshalb gab es bei uns oftmals schon die Weihnachtsgans am Heiligabend. Und das hat sich weiter fortgepflanzt in der Familie. Und ich sage jedes Mal zu meiner Frau, was müsst ihr mir machen? Würstchen? Nein, ich will meine Weihnachtsgans. <lacht>
3: Sven Martinek und Ingo Naujoks sind die beiden Kommissare aus der Serie Morden im Norden. Die neue Staffel beginnt im Januar und wie wichtig ist ihnen Weihnachten?
0: Ja, ich finde Heiligabend ist, ist, das ist also meine persönliche Meinung, das muss man jetzt mal ganz klar unterstreichen, Heiligabend und äh, Weihnachtsbaum und Geschenke und Christkind und Nikolaus lohnen sich für mich eigentlich nur, wenn man Kinder hat. Also ich kann mich daran erinnern, als meine beiden Kids klein waren und dann hat das Glöckchen geläutet und der Baum war an und die Kinderaugen haben geleuchtet und, und das war dann noch. Jetzt sind die groß und äh, wir gehen zusammen essen, machen vielleicht ein Fondue oder, so, oder sowas und dann gehen die Kids meistens auch ihre eigenen Wege, noch zum Kumpel oder zu einer Freundin. Also diese ganze Weihnachtsmelancholie, äh, die man früher hatte, äh, die, wird jetzt, ja, die blend, blendet sich jetzt so langsam aus.
16: Ich sehe das ähnlich, natürlich ist es mit, 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 mit kleinen Kindern, ist ja, Weihnachten ja. natürlich eine ganz andere Abteilung. Und meine Kinder sind ja nur alle aus dem Haus. Aber ich finde diese Weihnachtszeit insofern immer ganz schön, weil es, weil es so ein Zusammenrücken bedeutet. Ne? Es ist also, jeder sucht sich ein warmes Plätzchen, sage ich mal. Und äh, Menschen kommen auf andere Art und Weise zusammen. Also diese ganze Weihnachtsgeschäftigkeit, die eben in der Vorweihnachtszeit stattfindet, finde ich grauenvoll. Es geht dabei für mich nicht um Geschenke machen, Geschenke machen, sondern für mich geht das tatsächlich näher zusammenkommen, näher zusammenrücken und so eine friedvolle Atmosphäre zu schaffen. Das finde ich wichtig in der Zeit. Also
3: ist Schenken eher Nebensache.
16: Ich finde das Schenken äh, um Weihnachten rum jetzt tatsächlich nicht so wichtig. Also äh, sicher werden meine Enkelkinder was bekommen und so klar. Aber dieses, dieses, dieser Geschenkwahn. Den finde ich relativ überflüssig.
0: Ja. Bei mir ist es genauso, ich habe da eine ganz, klare, eine ganz klare Prämisse: wenn mir irgendetwas einfällt, was wirklich passt, dann, dann ist es auf jeden Fall so, dass ich dann auch schenke.
16: Ich ja, ich bin sowieso so ungeduldig, wenn ich irgendwas finde, was ich verschenken will, dann verschenke ich das. Ja. Dann kann ich nicht warten und sage, so, ich packe das jetzt in irgendeine Schublade, ja. das muss jetzt ja. warten bis Weihnachten. Ja.
3: Schauspielerin Elena Ulich, die vor kurzem ihren Fritz Karl geheiratet hat, die kennen wir mal als Ulknudel. Sie kann aber auch sehr ernste Rollen spielen und Weihnachten ist das Fest der großen Familie, auch
17: bei ihr. Wir feiern das Fest in der Großfamilie, wie jedes Jahr. Das sind wir unseren Kindern schuldig, die das besonders wollen. Und das ist ganz großartig mit den Cousins, Cousinen, mit den Geschwistern von meinem Mann, kann man jetzt sagen, da wir ja dieses Jahr geheiratet haben. Wir streiten uns natürlich, kommt der Weihnachtsmann oder das Christkind. In Österreich kommt das Christkind und es wird immer... Die Kinder sehen den Baum nicht, es wird dann geklingelt und dann sind Wunderkerzen auch am Baum und dann ist das ein besonderes Spektakel.
3: Und am Baum wird auch gesungen. Und an den Feiertagen? Was wir an den Feiertagen
17: machen, wir schlemmen die ganze Zeit,
3: sitzen, spielen,
17: quatschen, reden... Und versuchen uns aus dem Bett hoch zu bewegen, nachdem wir uns so vollgeschlagen
3: haben. Unsere London-Korrespondentin Annette Dittert, die lebt ja in London auf einem kleinen Hausboot, aber Weihnachten feiert sie nicht dort.
7: Also ich feiere Weihnachten eigentlich lieber in Deutschland, weil da ist es einfach romantischer als in Großbritannien. Hier ist es ganz kurz und eigentlich nur am 25. und deswegen ähm, finde ich das eigentlich in Deutschland so mit Heiligabend und einem Baum und so doch viel schöner.
3: Weihnachten in London eher nicht. Romantik ist woanders. Das schönste Weihnachtsgeschenk, das Annette Dittert als Kind bekam, ist ihr ganz gut in Erinnerung geblieben.
7: Mein erstes Fahrrad das war rot und äh, ja, das hat mir so ein Gefühl von Freiheit gegeben, dass ich dachte, okay, ab jetzt kann ich, kann ich abhauen und machen, was ich will. Ich glaube, ich war da neun oder. Und das war, das war so ein, ein Geschenk, da erinnere mich bis heute, wie das da stand in der Ecke unter einer Decke. Und ähm, ja, mein Herz
3: klopfte ganz laut, weil ich dachte so, das erlaubt mir jetzt in die Welt zu fahren. Geschenke. Heute werden sie verpackt und ausgepackt. Und was gehört noch zu diesem Weihnachtsfest? Alle Jahre wieder natürlich dieser Film hier. Drei Haselnüsse
6: für Aschenbrödel.
9: Da meine Frau nicht nur eine gelernte, sondern aufgewachsene Ostdeutsche ist, gibt es natürlich Drei Brösel mit Aschenblödel. Ein Film, den sie und den ihre Töchter und den unsere Enkel nicht entbehren können und ohne den man nicht zurande kommt und den ich nur deswegen aushalte, weil mich eine große Freundschaft mit Rolf Hoppe verbunden hat. Und ihn dann wieder zu sehen, hab ihn selig, ist dann jedes Jahr wieder schön. Ich habe ihn sehr gemocht und wir haben sogar zusammen mal gearbeitet.
8: Drei Haselnüsse für Aschenbrödel, weil das singe ich auch immer so, die Titelmusik, die singe ich sehr oft, auch meiner kleinen Tochter vor. <lacht>
3: Die Fans warten schon auf die neue Staffel. Und ja, der Bergdoktor ist ab 4. Januar wieder da. Hans Siegel spielt ihn seit 17 Jahren und zum Weihnachtsfest kommt auch er nach vielen Drehtagen in Österreich mal zur Ruhe.
18: Tja, ein langes Jahr liegt hinter mir quasi beim Drehen. Seit April drehen wir die Staffel, die 17. Staffel und dann ist es alljährlich so, dass man sich da natürlich auf den Urlaub freut und dann ist dann das erste schöne Fest, das ist Weihnachten. Weihnachten bedeutet für mich eine Ruhe, eine stille Zeit zu haben mit der Familie, die verbringe ich dann ganz gern zu Hause mit der Familie und das genießen wir dann, das Fest der Liebe und das geht bei uns sehr traditionell und ruhig vonstatten. Wir genießen unser Raclette und während wir racletieren, wird dann das ein oder andere Geschenk ausgepackt.
3: Hans Siegel der Berg, Dr. Er mag Geschenke und schenken und er hat jedes Jahr für seine Liebsten ein besonderes Geschenk.
18: Ich freue mich, dass ich dann jedes Jahr ein traditionelles Weihnachtsgedicht auch schreibe eben für die Familie und das so ein bisschen zusammenfasse, was uns allen übers Jahr so hinweg begegnet ist und wie wir uns so erlebt haben und das ist immer dann so für mich Zumindest der Höhepunkt. Und ich glaube, die Familie macht das auch ganz gern.
3: Und was ist das Schönste für den beliebten Schauspieler zum Weihnachtsfest?
18: Das Schönste an Weihnachten? ja, das ist die gute Frage. Das Schönste an Weihnachten, glaube ich, ist für mich zumindest persönlich äh, der Zauber, den Weihnachten natürlich immer noch hat. Also von der Kindheit äh, angefangen über ja, die Entwicklung bis ins Erwachsensein verändert sich ja dieses Fest ziemlich. Ähm, und jetzt sind wir alle sehr... Sehr ruhig und sehr still und sehr demütig und dankbar, dass wir in Zeiten wie diesen in einer friedvollen äh, Umgebung leben können und ähm, dass wir uns haben, dass natürlich alle gesund sind. Und insofern ist das Schönste an Weihnachten immer noch dieser Zauber, diese Magie, ähm, den dieses Fest ja Tage, Wochen vorher schon anfängt auszustrahlen und dem man sich dann hingeben kann. Und ähm, das geht dann um bis zum zweiten, dritten Weihnachtsfeiertag äh, mit Spaziergängen und ähm, Gesprächen. Und insofern ist das eine ganz komprimierte, schöne Zeit, eben das Fest der Liebe.
6: Zu
3: guter Letzt kommt Thomas Anders zu Wort. Er war auch in diesem Jahr wieder viel unterwegs, freut sich jetzt auf ein ruhiges Fest und ein immer wiederkehrendes Ritual. Denn von seiner Frau bekommt er jedes Jahr Weihnachtliches zum Fest.
19: Es ist in jedem Jahr in jedem Jahr bekomme bekommt mein Sohn, mittlerweile auch Schwiegervater, meine Frau und ich immer einen neuen Schlafanzug in einem Karo. Letztes Jahr war es ganz in Rot, vielleicht ist es dieses Jahr mit Blau-Grün, ich weiß es nicht.
3: Thomas Anders feiert in Koblenz das Fest, dort ist er zu Hause und heute am Heiligabend.
19: Wir gehen, also es ist ganz, ganz gemütlich, also wir, wir machen uns so nach dem kurzen Mittagessen einfach fertig, dass man sagt, okay, ähm, man zieht sich fein an, man geht irgendwo in die Kirche und also man trifft sich mit der Familie und dass wir so um 17 Uhr, 17.30 Uhr bei uns zu Hause sind und dann ist alles weihnachtlich natürlich geschmückt und, und die Kerzen sind an und dann trinkt man sein Glas Weißwein oder sein Glas Champagner und es gibt kleine Häppchen und man unterhält sich und schluppdiwupp ist es auch, stell mal 10, 11 Uhr.
3: Mhm. Geschenke, wie wichtig?
19: Interessanterweise, wir beschenken uns gar nicht an Heiligabend. Also im, im, im vergangenen Jahr war es eigentlich so, dass wir uns erst am zweiten Weihnachtstag beschenkt haben, weil es uns nicht so wichtig ist. Und wir wollen uns auch die Zeit dafür nehmen. Und wenn wir natürlich Gäste haben, so wie ich sagte, das war eben ein... Familie da ist, dann fangen wir nicht an, gegenseitig Geschenke auszutauschen, sondern wir setzen uns dann wirklich ganz bewusst hin und sagen, das habe ich mir Gedanken gemacht, das habe ich für dich ausgesucht. Also die Feiertage sind dann eher ruhig. Über die Feiertage wird nicht gearbeitet, erst immer wieder an Silvester und das sind dann wirklich so, naja, acht bis zehn Tage, wo nur Familie und auch nur das für mich einfach auch mal zur Besinnung kommen, runterkommen. Und es ist ja wirklich auch die Zeit im Jahr, wo ja in der Branche auch jeder im Urlaub ist. Es klingelt auch kein Handy. Es kommen noch keine Mails oder sowas an. Es geht alles jetzt wieder so am 4., 5., je nachdem wie der Montag ist. Januar ist wieder los. Und, und dann kommen alle aber erfrischend aus dem Winterurlaub. Aber in dieser Zeit... Wunderbar.
3: Thomas Anders, singt das ganze Jahr? Wird denn auch zu Weihnachten bei ihm zu Hause gesungen?
19: Nicht so. Also ich meine, ich lege meine Weihnachts cd auf, dann ist es ja auch gut. <lacht> ja, ich muss das ganze Jahr über singen. Das hängt mit der Stimmung zusammen. Manchmal setze ich mich an den Flügel und, und, und singe irgendetwas. Aber das Blöde bei uns zu Hause ist immer, immer wenn ich singe, halten alle anderen ja Mund. Weil die wollen ja mich immer hören, aber alle sollen ja nur mitsingen. Ne? Mhm.
3: Das war der Weihnachtsbrunch am Heiligabend mit vielen Promis, die aus dem Nähkästchen geplaudert haben. Ich darf im Namen unseres Sonntagsbrunch-Teams Ihnen allen ein wunderschönes Weihnachtsfest wünschen, erholsame Feiertage und bleiben Sie vor allem gesund. Frohes Fest, das wünscht auch Schauspielerin Elena Ulich. Ich wünsche allen Zuhörern und Hörerinnen ein ganz, ganz
17: großen, tolles Weihnachten und einen wunderbaren Rutsch in 2024.
3: Weihnachtsbrunch mit vielen Geschichten, mit Vorlieben zum Fest und mit Genuss. Genussvoll ist auch unser Podcast Marius Genüsse. Diesen und andere bekommen Sie bei mdrsachsenradio.de, in der ARD-Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Der Sonntagsbrunch, ein Podcast von MDR Sachsen.